0: Projekt Dino. Ich hatte heute Nacht das zweite Mal in meinem Leben Brautkleid an. Und ich habe in diesem Brautkleid geheiratet tatsächlich. Und ich sage es euch ganz ehrlich, als ich aufgewacht bin, <lacht> wusste ich nicht, ob es tatsächlich stattgefunden hat oder ob es nur ein Traum war. Ich hatte einen von diesen super, mega, crazy, realistischen Träumen. Kennt ihr die? Wenn man was träumt und man wacht dann irgendwann auf und man kann wirklich nicht mehr zwischen Realität und Wirklichkeit unterscheiden. Das war nicht mein erster Traum dieser Sorte und wahrscheinlich auch nicht der letzte. Aber der letzte Nacht war krass. Es hat sich so echt angefühlt. Es war auch alles relativ realistisch. Ich hatte solche Träume auch schon unrealistisch. Aber das letzte Nacht, das war auf jeden Fall die Party meines Lebens. Einer der schönsten Tage meines Lebens, den ich von vorne bis hinten durchlebt habe. Vom Fertigmachen mit so einem richtig schönen Braut-Make-up, einer schönen Brautfrisur, dann in das Kleid reinsteigen, das Fühlen, den First Look von meinem Future Husband, von meinem zukünftigen Ehemann, den ich dann auch geheiratet habe, bei einer super schönen freien Trauung. Meine komplette Familie war da, es sah aus wie von einem Pinterest-Moodboard runtergezogen in die Realität. Es war alles wirklich zu so schön, um wahr zu sein. So kann man es, glaube ich, am besten formulieren. Und dann habe ich geheiratet und ich sah wunderschön aus und mein Ehemann auch und alle waren sehr glücklich und es gab ganz viel Champagner und geiles Essen und wir haben getanzt und überall hingen Kronleuchter und das Wetter war wunderbar und all meine liebsten Menschen waren da und seine liebsten Menschen auch und es war alles ganz amazing. Und dann bin ich aufgewacht und habe ganz, ganz kurz überlegt, ob das jetzt wirklich stattgefunden hat und dann 0,3 Sekunden später ist mir eingefallen, dass ich nicht mehr jemanden zum Heiraten hätte. Und dann hat sich das ganz seltsam angefühlt, weil... Ich bin in dem Feeling aufgewacht, dass ich heute Nacht geheiratet habe und es war sehr schön und es war sehr ernüchternd, dass es nicht stattgefunden hat, obwohl ich ja nicht mal wüsste, wen ich heiraten sollte. Und ich finde es richtig crazy, dass man so real träumen kann, also so nah an der Wirklichkeit und auch mit so einem richtig starken Gefühl, also dass es das Hirn wirklich schafft, einen glauben zu lassen, dass das stattgefunden hätte und ich finde es auch richtig cool, solange es sich gut anfühlt. Ich hatte solche Träume auch schon in nicht gut. Also Träume, die mir ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Zum Beispiel, das war, glaube ich, der realistischste Traum, den ich jemals hatte. Da habe ich geträumt dass ich im Gesicht tätowiert werde. Und zwar nicht nur so fancy cool, wie man das jetzt aktuell hat, dass man irgendwo sich ein kleines Herz stechen lässt oder so einen kleinen Stern oder weiß der Kuckuck was. Nein, ich habe geträumt, dass mir eine riesengroße Rose übers komplette Gesicht gestochen wird. Also so Phantom der opa Maskenmäßig. Und als ich aufgewacht bin, hat mein ganzes Gesicht an der Stelle wehgetan und ich war mir... Komplett sicher, okay, es ist passiert, das war kein Traum. Und ich bin aufgesprungen und ins Bad gerannt und hatte die Erleichterung meines Lebens, dass ich keine Rose ins Gesicht tätowiert hatte. Das war wirklich so verrückt. Ich hätte schwören können, dass das wirklich genau so stattgefunden hat. Ich weiß nicht genau, wie sowas ausgelöst wird. Aber das mit der Hochzeit und mit dem Tattoo im Gesicht, mit diesem riesengroßen Rosentattoo, das waren, glaube ich, mit Abstand meine realistischsten realistischsten, das ist ja ein Zungenbrecher das Wort, Träume und ich bin froh, dass beide nicht wirklich ohne meine echte Anwesenheit stattgefunden haben und dass das mit der Rose auch nie passieren muss, weil ich das nicht möchte. Ich glaube, das mit der Hochzeit wurde ausgelöst, weil ich in der letzten Fragerunde bei Instagram, beim Dinostag, den ich übrigens eingeführt habe, ich habe eine neue Rubrik bei Instagram oder ich glaube auch meine erste Rubrik bei Instagram und das ist der dinos -Tag. Da beantworte ich... Jeden Dienstag beziehungsweise je nachdem wie ich schaffe auch jeden zweiten Dienstag eure Fragen, die ihr mir bei Instagram stellt, da kann ich nämlich mehrere Themen innerhalb kürzerer Zeit beantworten. Beim Podcast verliere ich mich ja sehr gerne in einem einzelnen Thema, da kann ich dann so ein bisschen mehr Themen abarbeiten, was mir auch immer super viel Spaß macht. Bei Instagram @leakristin l e -A, a k r i s t i n würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und beim Dinos in Zukunft auch dabei seid. Und da wurde ich eben gefragt, wie ich mir mein zukünftiges Brautkleid vorstelle. Und ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung. Also ich kenne meinen Geschmack. Das wird irgendwas verhältnismäßig Schlichtes sein. Ich mag es, wenn es vorne hochgeschlossen ist und einen großen Rückenausschnitt hat. Ich mag Ärmel. Ich mag weiß. Es gibt ja auch Leute, die heiraten in anderen Farben. Aber ja, das ist so mein Stil. Auch verhältnismäßig clean. Ich mag keine Prinzessinnenkleider. Ich finde, an anderen Menschen sieht das ganz unglaublich toll aus. Ich würde mich da fühlen wie ein kleiner Cupcake. Und ich glaube auch, dass ich gar nicht so die allergrößte Auswahl habe mit meiner Körpergröße. Ich glaube, ganz viel wird da von vornherein nicht so amazing aussehen, wie bei Leuten mit zum Beispiel extrem langen Beinen oder allgemein Menschen, die einfach größer sind und mehr Spielraum haben. Aber das ist auf jeden Fall das, was mir eingefallen ist. Langärmlich, clean, weiß, Rückenausschnitt, vorne hochgeschlossen und anscheinend habe ich das Thema unterbewusst nicht ganz verarbeitet und habe dann heute Nacht davon geträumt. Mit Kleid und allem, was sonst noch dazu gehört. Mann, Ringe. Ich habe sogar ganz explizit geträumt, was wir gegessen haben, was wir getrunken haben. Also es gab nicht einfach nur irgendein Champagner, sondern ich habe auch explizit von einer Marke geträumt und explizit von den einzelnen Gängen. Und es hat sich einfach so crazy echt angefühlt. Und bei dem Rosentattoo glaube ich dass ich erst die Schmerzen im Gesicht hatte. Also, dass mir einfach mein Gesicht aus irgendeinem Grund wehgetan hat. Fragt mich nicht, warum. Und dann hat mein Hirn versucht, diesem Schmerz eine sinnvolle Begründung beizuordnen. Und dann habe ich einfach mal schnell geträumt, dass ich im Gesicht tätowiert werde. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ganz ehrlich, was wäre passender, als sich ein riesen rosen stechen zu lassen? Nix, oder? Aus einem anderen Grund darf ein Gesicht eigentlich gar nicht wehtun. Und das Thema Träume beschäftigt mich jetzt auch schon ein bisschen länger, denn... Ich hatte letztens einen Traum, der mir auch ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Der war jetzt nicht so super realistisch, dass ich aufgestanden bin und mir dachte, oh Gott, ist das jetzt wirklich passiert? Aber der hat mich ziemlich doll beschäftigt danach und zwar habe ich geträumt, dass mir Zähne ausfallen. Und ich habe in der Oberstufe damals zwei Semester lang so einen Psychologie-Grundkurs belegt. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit den Psychologiekursen, die man an der Uni belegt, aber wir haben da halt so Grundprinzipien kennengelernt, verschiedene Felder der Psychologie was man damit alles machen kann, wer so bekannte ForscherInnen aus der Psychologie sind und so weiter und so fort. Das war super interessant und da hatten wir auch mal zwei Doppelstunden über das Thema Träume und Traumdeutung. Und das hat mich damals schon gecatcht und irgendwie bin ich von diesem Thema nie mehr so richtig losgekommen. Also ich finde es immer wieder interessant, ich finde es auch super interessant, wenn mir andere Menschen von ihren Träumen erzählen, weil das einfach so viel über das verrät, was eine Person gerade beschäftigt. Und weil es mich auch immer ein bisschen beruhigt, dass ich nicht die Einzige bin, die wirklich weirdes Zeug träumt. Früher dachte ich übrigens, dass Traumdeutung so ein bisschen auf demselben Level ist wie Sternzeichen. Das soll nicht despektierlich klingen, aber für mich hat es denselben Vibe irgendwie. Also nichts gegen Sternzeichen und auch nichts gegen Tarotkarten oder Weltuntergangsprophezeiungen oder Religionen. Oder Hexen oder keine Ahnung was, man kann ja glauben, an was man will. Aber Traumdeutung ist keine Glaubenssache und auch kein Hokuspokus, sage ich jetzt mal, sondern ein wissenschaftliches Feld mit verschiedenen psychologischen und neurowissenschaftlichen Ansätzen auch. Da geht es zum Beispiel um die Entstehung von Träumen und die Bedeutung von Träumen und auch um die Traumdeutung selbst dann wusste ich bis dahin nicht. Ich bin auch nach wie vor keine Expertin auf dem Feld, aber ich beschäftige mich einfach unglaublich gerne damit und habe mich dann eben letztens wieder reingelesen, als ich diesen Zahnausfalltraum hatte, denn wir haben damals in der Schule gelernt, dass das Herausfallen von Zähnen oder der Zahnausfall im Traum mit Verlustängsten verbunden werden kann. Ich war mir da aber nicht mehr so hundertprozentig sicher und habe mich dann einfach noch mal ein bisschen reingelesen und habe da dann zum Beispiel festgestellt, okay, ich lag gar nicht so falsch. Aber es hat zum Beispiel auch eine Bedeutung, wie viele Zähne man im Traum verliert. Also verliere ich nur ein Zahn, zwei, drei, alle. Wenn man nur ein Zahn verliert, heißt das anscheinend, dass einen eine unschöne Neuigkeit beschäftigt. Zwei Zähne bedeuten, dass man eine unverschuldete oder schlechte Situation mit sich rumträgt oder verarbeitet oder fürchtet und so weiter und so fort. Und wenn man 13 oder mehr verliert, heißt es wohl, dass man einen Verlust im Leben verarbeitet oder Verlustängste hat. Ich frage mich ehrlich gesagt, wer festgelegt hat, wie viele Zähne was bedeuten und wie man das überhaupt messen will. Misst man da Hirnströme im Schlaflabor oder wie passiert sowas? Das finde ich richtig, richtig crazy. Ist aber eine sehr verbreitete, angewandte Theorie anscheinend, dass das mit der Anzahl der Zähne auch wirklich stimmt. Und so bin ich dann irgendwie ein bisschen abgedriftet, weil es so viele Artikel und Bücher und Magazinbeiträge zu diesem Traumdeutungsthema gibt und gefühlt halt auch unendlich Bilder und eine Beschreibung dazu. Also man kann sich quasi jeden beliebigen Traum von der letzten Nacht schnappen, wenn man sich noch daran erinnert und dann mal schauen, welche Bilder kamen da drin vor und das dann entsprechend deuten wenn man das so macht wie ich, sehr leinhaft. Man kann das natürlich auch mit professioneller Hilfe, mit WissenschaftlerInnen, PsychologInnen oder weiß der Kuckuck was machen. Aber ich mache das eigentlich eher nur just for fun und bin jedes Mal wieder überrascht, was uns unsere Träume denn so sagen können. Was ich auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, es gibt mir manchmal nach wie vor diese Horoskop-Vibes, weil es einfach sehr allgemein ist, weil viele von diesen Traumdeutungen halt gefühlt auf jeden zweiten Traum passen könnten, bisschen sagen sind, man kann dran glauben, wenn man möchte. Manche sind aber auch sehr speziell, wo ich mir denke, wie soll das denn wirklich aus drei Bildern, die ich so im Kopf hatte, hervorgehen? Auf der anderen Seite ist unser Unterbewusstsein halt auch ein richtig, richtig starker Teil unseres Körpers, der da sicher sehr viele Dinge von sich gibt, die wir total unterschätzen oder die unseren Horizont auch so ein Stück weit überschreiten. Wahrscheinlich muss man sich da wie mit allem auch einfach drauf einlassen, wenn man will natürlich, aber mir macht das total viel Spaß. Vor allem bei Träumen, die wiederkehrend sind. Ich habe manche Träume, die kommen immer wieder. Und da hat mir die Traumdeutung tatsächlich geholfen bei manchen, die einfach zu verstehen. Warum habe ich manche Träume? Was bedeuten die verschiedenen Motive? Und gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, an dem ich gerade arbeiten müsste, den ich verarbeiten muss, der mich beschäftigt, unterbewusst? Dann, das ist ja, wo unsere Träume herkommen. Unsere Träume kommen aus dem Unterbewusstsein. Aber es ist wohl sehr schwer zu beschreiben, wie Träume wirklich entstehen. Da gibt es verschiedene Theorien zu. Und so richtig einig ist man sich da nicht. Ist genauso wie bei der Entstehung des Bewusstseins. Das ist auch so ein schwieriges Thema. Beziehungsweise eine schwer zu beantwortende Frage, wie das eigentlich alles vonstatten geht. Aber müssen wir auch gar nicht so genau wissen. Mir reicht es schon, wenn ich mich so ein bisschen durchscrollen kann durch solche Tabellen, in denen verschiedene Motive aufgelistet sind und was sie bedeuten können. Wir schauen uns einfach mal ein paar zusammen an, dachte ich mir. Ich wollte es halt eh machen. Und dann dachte ich mir, hey, warum mache ich das nicht bei Projekt Dino? Ich habe jetzt einfach mal bei der Suchmaschine meiner Wahl Traumdeutungen eingegeben und da kommen einfach super seriöse Quellen direkt. Einmal karrierebibel.de, Traumdeutung, über 130 Traumsymbole und deren Bedeutung. Brigitte.de, Traumdeutung, Symbole und ihre Bedeutung. RTL.de, Traumdeutung, so deuten sie ihre Träume. Gofeminine.de Träume deuten, Symbole und Bedeutung in der Traumdeutung. Was? Von diesen absoluten Highlights nehmen wir denn da? Karrierebibel.de vielleicht? Oder ist es dann zu businesslastig? Vielleicht. RTL auf gar keinen Fall. Brigitte vielleicht. Hoffentlich geht's nicht um Diäten. Ha, seht ihr? Oh, der Titel ist auch vielversprechend. Mehr als Hokuspokus. Die Wissenschaft von der Traumdeutung. Okay. Uh, hier gibt es Traumsymbole von A bis Z durchgeordnet. Welche Buchstaben wollen wir denn? Fangen wir mal an mit D für Dino. Traumsymbole mit D. Was haben wir denn da alles? Diebstahl, Drache, Drogen, Durchfall und Duschen. Sollen wir Drache nehmen? Das kommt relativ nah an Dino hin. Traumdeutung Drache. Der Drache als mächtiges Fabelwesen der Mythologie kann in der Traumdeutung entweder für Entwicklung und Transformation stehen oder aber als dunkle Kraft innere Wünsche und Bedürfnisse verkörpern. Wenn du einem Drachen im Traum begegnest, bedeutet dieser im Allgemeinen vor allem Energie und Stärke. Diese kannst du jetzt nutzen, sei es im Job, um Spannungen und Druck zu verarbeiten oder in zwischenmenschlichen Beziehungen um Konfrontationen zu bewältigen. In Bezug auf die Liebe ist der Drache ein Traumsymbol der Leidenschaft und wilden Lust, aber auch der Eifersucht und Rache. Das Feuer, das der Drache im Traum spuckt, soll einerseits für Zerstörung, andererseits für feurige Liebesbeziehungen stehen. Schaffst du es, in deinem Traum einen Drachen nach dem Kampf in die Flucht zu schlagen, könnte dieses Traumsymbol auf einen persönlichen Erfolg oder Triumph verweisen. Wenn du den Drachen sogar zähmst und auf ihm reitest, scheinst du in der Wachwelt einen Konflikt gelöst zu haben. Versteht ihr bitte, was ich meine mit dieser Horoskopgeschichte? Das kann ja wieder mal alles bedeuten. Liebe, Eifersucht... Rache. Falls irgendjemand von euch eine professionelle Traumdeuterin ist, dann meldet euch bitte bei mir und erklärt mir, wie man das festlegen kann. Vielleicht träume ich auch einfach nur von Drachen, weil ich die gerne als Haustier hätte. Oder weil ich Drachenzähm leicht gemacht geguckt habe. Oder weil ich mich an einer Kerze verbrannt habe und das Feuer mich natürlich instant an Drachen erinnert hat. Ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie so ein bisschen... Ich finde es super cool und ich möchte daran glauben. Aber es ist ein bisschen wie bei Horoskopen. Vielleicht noch ein bisschen mehr, weil an Horoskope glaube ich so gut wie gar nicht. Aber bei der Traumdeutung, da nehme ich das immer so, wie mir das gerade passt. Da lege ich das einfach so aus, wie ich das gerne haben möchte. Was für ein Buchstaben nehmen wir denn noch? K. K wie christino Dino. Traumdeutung Katze, Kind, Kot, Krokodil oder Kuss. Nehmen wir doch einfach mal ganz romantisch den Kot. Kot löst bei den meisten Leuten Abscheu und Ekel aus. Ein Traum, in dem Exkremente vorkommen, ist deshalb erstmal unschön. Aber was hat es wirklich in der Traumdeutung zu bedeuten, wenn man Kot träumt? Ungewöhnlicherweise wird dieses Traumsymbol mit etwas Positivem verbunden. Nicht nur in der Wachwelt, sondern auch in der Traumdeutung wird der Kot als Dünger und damit als wachstumsfördernd gesehen. Gerade wenn man eine schwere Zeit hinter sich hat, ist nun Erleichterung in Sicht und die ganze Anstrengung macht sich bezahlt. Träumt man jedoch von Verstopfung, steht dieser Traum für Geiz und der Angst vor Verlusten. Aus diesem Grund ist es in der Wachwelt wichtig zu erkennen, wofür diese Verluste stellvertretend stehen könnten. Erst dann gelingt es, sich von diesen Ängsten machen. Finde ich schon mal ein bisschen spezifischer als die Drachengeschichte und auch ein bisschen einleuchtender, ehrlich gesagt. Was ich nicht mag, ist, dass Exkremente, Kot und alles, was wir so hinten raus verlieren, immer so extrem negativ dargestellt wird. Es ist doch einfach nur was Menschliches und wir alle müssen auf Toilette. Ich lese gerade Darm mit Charme, hier eine kleine Werbung für das Buch. Super, super gut gemacht, super Verständlich geschrieben, ein ganz tolles Buch, wo es auch genau darum geht, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist und dass der Darm und alles, was darin passiert, unglaublich faszinierend ist. Am Anfang dachte ich mir noch so, hm, ja, aber jetzt bin ich voll drin und ich kann das Buch kaum noch weglegen, weil das so spannend ist, was unser Körper jeden Tag schafft. Deswegen super schade, dass wir uns dann für solche Dinge schämen, vor allem, weil es halt einfach jedem gleich geht. Wir alle müssen, wie gesagt, auf Toilette, die einen so, die anderen so, aber irgendwie muss es ja raus, ne? Deswegen wundert es mich auch ehrlich gesagt nicht, dass es für was Positives stehen kann im Traum. Also, warum auch nicht? Jetzt würde ich es gerne so machen wie bei Stadtlandfluss A. Ah. Und dann im Kopf einfach weiter B, C, D, E, F, G. Und irgendjemand muss dann Stopp schreien, aber es ist niemand hier. Was machen wir denn dann? Ähm. Ich scrolle hier einfach mal hoch und runter und mache die Augen zu und sag dann einfach für mich persönlich Stopp. Und dann ist da noch der Buchstabe R. Das ist passend. Zu meinem Nachnamen Rösch. Rabe. Ratten, Regen, Reise, Ring. Wir nehmen den Regen. In der Traumdeutung kann Regen auch eine emotionsgeladene Gefühlswelle verkörpern, die du momentan noch zurückhältst. Wenn du ihr aber freien Lauf lässt und so vielleicht der Person, die du magst, deine Gefühle gestehst, wirst du Erleichterung erfahren. Regen wischt Kummer und Schmerz davon und kann Zeichen dafür sein, dass du mit der Vergangenheit abgeschlossen, alte Konflikte beseitigt oder Probleme gelöst hast. Begegnet dir im Traum hingegen eine Überschwemmung, kann es sein, dass du in Zukunft mit viel Stress oder einem belastenden Ereignis rechnen musst. In Bezug auf Liebesbeziehungen steht Regen im Traum vor allem für Fruchtbarkeit. Okay, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte auch, dass Regen negativ konnotiert ist und dass Regen für Trauer vielleicht steht. Für ein trauriges, schwarz-weiß Musikvideo, wo man so ganz dramatisch an die Scheibe gelehnt ist und durch den Regen nach draußen sieht und sich nach seiner großen Liebe sehnt. Das hätte ich jetzt gedacht. Deswegen cool, sich das mal durchzulesen, was das eigentlich bedeutet im Traum. Aber wie gesagt, es gibt mir nach wie vor manchmal zu denken, dass es für jede Kategorie was anderes bedeuten kann, dass es sehr allgemein formuliert ist. Hm, ich weiß nicht. Sagen wir mal, ich glaube zu 70% dran. Und auch nur dann, wenn es mir passt. Ansonsten denke ich mir so, ah, nee. und wisst ihr, was mir auch letztens passiert ist? Ich hatte wieder ein richtig, richtig krasses Déjà-vu. Hatte ich lang nicht mehr und habe ich meistens eigentlich auch in super unbedeutenden Situationen. Aber ich hatte das letztens wieder, und das ist auch ein ganz seltsames Gefühl, nicht so wie aufwachen und nicht zu wissen, ob das wirklich passiert ist, aber diese Täuschung des Hirns, dass man denkt, man hat genau den exakt gleichen Moment schon mal erlebt, das ist doch auch irgendwie gruselig, oder? Ich habe mal nachgeguckt, wie sich das mit Déjà-Vus verhält. Man kann Déjà-Vus je nach WissenschaftlerInnen in verschiedene Kategorien einteilen. Eine hat mir besonders gut gefallen, da habe ich leider keinen Namen zu gefunden, aber ich erkläre es euch trotzdem. Man kann Déjà-Vus einteilen, kleiner Disclaimer, mein Französisch ist super eingerostet, in Déjà entendu, beziehungsweise déjà écouté. Das bedeutet auf Französisch schon mal gehört oder in zweitens déjà vécu auf Französisch schon mal erlebt oder déjà rêvé schon mal geträumt. Es gibt also Abstufungen, was Déjà-Vues angeht. Das heißt, man kann in verschiedenen Situationen Déjà-Vues haben, die sich auch unterschiedlich anfühlen können, je nachdem, ob man glaubt, was schon mal gesehen zu haben, was schon mal gehört zu haben, was schon mal geträumt zu haben beziehungsweise sich schon mal vorgestellt zu haben. Und ich schwöre es euch, Déjà-Vus sind der einzige Moment in meinem Leben, wo ich an sowas glaube wie dass ich zum Beispiel schon mal gelebt habe, weil ich mir denke, das kann nicht sein. Es hat sich so echt angefühlt, ich muss schon mal hier gewesen sein oder ich muss das schon mal gefühlt haben, ich muss das schon mal gesehen oder gehört haben. Das fühlt sich für mich immer so krass an. Und dann beruhige ich mich meistens ganz kurz und erinnere mich dran, dass Déjà-Vus nur Täuschungen sind, die unser Hirn uns da vorspielt, aber trotzdem auch ein crazy Gefühl, das da ausgelöst werden kann. Aber bevor ich jetzt schon wieder komplett in meine eigenen Gedanken abdrifte, möchte ich heute wieder ein Thema ziehen. Das hatten wir letzte Folge nicht. Heute werden wir das auf jeden Fall wieder machen, beziehungsweise habe ich das vorhin schon gemacht. Ich habe nämlich die ersten Zettel für das Themenglas ausgeschnitten und ein Zettel ist beim Einfüllen direkt neben das Glas gefallen. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ein Zeichen von ganz, ganz oben, diesen Zettel direkt zu nehmen. Auch ein Thema, das wir beim letzten dinos hatten. Und zwar soll es um das Thema Gerüchte gehen. Besser gesagt, wurde ich gefragt, wie ich denn mit dem Thema Gerüchte umgehe, wie ich damit umgehe, wenn Leute falsche Dinge über mich verbreiten. Und dazu kann ich euch super gerne was erzählen, weil ich gerade in diesem Bereich auch eine ziemlich krasse Entwicklung durchgemacht habe, da das ganze Thema bei mir schon sehr, 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 sehr sehr, sehr früh angefangen hat. Also... Das hat bei mir klassischerweise über ganz, ganz vielen anderen Menschen schon in der Schulzeit angefangen, dass da Geschichten erzählt wurden, die einfach de facto überhaupt nicht gestimmt haben und dass da Gerüchte verbreitet wurden von verschiedenen Menschen, die natürlich dann über die Jahre immer wieder einen anderen Inhalt hatten, weil sich Menschen ja auch in einem gewissen Alter dann auf einmal für andere Dinge interessieren, weil andere Themen in den Fokus rücken und so weiter und so fort. Und die erste wirklich schlimme Phase, an die ich mich zurückerinnern kann, war tatsächlich damals bei uns das Skilager. Da waren wir in der siebten Klasse. Da sind wir mit der Schulklasse und mit den Parallelklassen nach Österreich gefahren zum Skifahren. Und da hatte ich so die erste Episode, in der mich ein paar Mitschüler aus Parallelklassen, ziemlich krass an den Pranger gestellt haben für Dinge, die ich niemals getan habe. Da wurden Gerüchte erzählt, noch und nöcher. Das hat sich dann auch weiter durch die Schullaufbahn gezogen. War halt immer so ein ständiger Begleiter mit dieser Gerüchteküche. Einmal war es noch ganz schlimm in der 10. Klasse. Das waren dann wieder andere Mitschülerinnen. War aber nicht weniger schlimm. Und das alles fasse ich so in meine erste Phase zusammen. Das war die Phase, in der ich dieses ganze Thema Gerüchte kennengelernt habe, in der ich auch noch sehr, sehr sehr verunsichert war, weil wir wissen alle, wie viele Dinge uns in der Pubertät teilweise beschäftigen können. Da sind wir noch überhaupt nicht gefestigt in uns als Person. Da müssen wir erstmal kennenlernen, was wir wollen, wer wir sind, wo für uns die Reise hingeht. Da wissen wir in vielen Situationen auch einfach nicht, wie wir uns verhalten sollen. Wie auch, vor allem, wenn man Dinge noch nie erlebt hat. Und damals war das so, dass ich noch super krass das Bedürfnis hatte, mich zu rechtfertigen. Dass ich super krass das Bedürfnis hatte, Dinge richtig zu stellen. Da hatte ich sowas wie einen krass ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, was das angeht. Und ich habe immer wieder versucht, mich dagegen zu stellen, die Leute zu konfrontieren damit, Dinge richtig zu stellen bei Leuten, die das vielleicht nur gehört haben und mitreden und so weiter und so fort. Und ich habe damals schon gemerkt, je mehr ich auf dieses Thema eingehe, desto schlimmer wird's. Ich konnte es nicht richtig machen. Egal, wie sehr ich mich bemüht habe, egal, wie freundlich ich geblieben bin, egal, wie sauer ich geworden bin, egal, wie laut oder leise ich war, ich konnte es quasi nicht richtig machen. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, mich da zu rechtfertigen und Dinge klarzustellen und Leute zur Rede zu stellen und so weiter und so fort. Und dann hat für mich Phase 2 begonnen. Da habe ich dann aufgehört, mich zu wehren. Da habe ich das dann einfach gehört, wahrgenommen und versucht, so gut es geht, nicht zu reagieren. Was aber trotzdem nach wie vor passiert ist, ist, dass ich extrem gekränkt war, traurig war, sauer war, wütend war, verzweifelt war teilweise auch, dass ich teilweise gar nicht mehr in die Schule gehen wollte, weil das so dramatisch war für mich in dem Moment, weil ich das so mein Leben beeinflussen habe lassen, was andere Leute über mich erzählen, dass es wirklich Einfluss halt auch auf meinen Alltag genommen hat. Aber was ich da gemerkt habe in meiner Phase 2 ist, je weniger man sich mit solchen Gerüchten auseinandersetzt und je weniger Aufmerksamkeit man denen schenkt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen davon ablassen. Denn wenn Menschen merken, dass sie dich augenscheinlich nicht angreifen können, dann wird es denen im Zweifelsfall einfach schlicht und ergreifend zu langweilig. Und dann hören sie auf. Und so habe ich halt irgendwann für mich festgestellt, dass es am sinnvollsten ist, einfach nichts zu tun. Nach außen hin sich einfach so zu geben, als wäre es einem egal. Man muss gar nicht so tun, als würde man richtig krass drüber stehen und als würde einen alles kalt lassen auf der Welt, sondern einfach so neutral wie möglich nach außen auftreten. Man muss nicht die selbstsicherste Person sein, die jemals rumgelaufen ist, aber das einfach so ein bisschen an sich abprallen zu lassen, das hilft ungemein. Egal wie es einem innen geht, versuchen, das nicht zu zeigen. Da habe ich irgendwann mal vor längerem schon einen Spruch gelesen und der lautet... Kein Applaus für Scheiße und das ist seitdem ein riesengroßes Mantra in meinem Leben. Und ich kann euch sagen, es hilft mir so unglaublich doll. Das hilft mir dafür, mich nicht aufzuregen, wenn Leute Gerüchte über mich verbreiten, zu akzeptieren, dass nicht jeder immer die gleiche Meinung haben muss, aber dass es auch nicht schlimm ist. Das hilft mir zum Beispiel aber auch dabei, meine eigene Arbeit besser einzuschätzen und meine eigene Leistung besser einzuschätzen und dass man halt eben nicht jedes Mal sagen muss, ach nee, das hast du super gut gemacht und da ein bisschen ehrlicher zu sich selbst zu sein kann man aber auch auf alle anderen Bereiche übertragen. Wo gibt es keinen Applaus für Scheiße? Ja, beim Sex zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum Frauen im 21. Jahrhundert immer noch Orgasmen vortäuschen. Kein Applaus für Scheiße. Denn wenn man es tut, muss man sich auch nicht wundern, dass es nicht besser wird. Ganz simples Beispiel aus dem Alltag. Wenn man denn jemanden hat, um den Akt überhaupt durchzuführen. Kann ich nicht mitreden aktuell. Aber nur, um euch mal zu zeigen, dass man diesen Spruch auch wirklich so ziemlich jeden Bereich anwenden kann und dass er sehr hilfreich ist. Kein Applaus für Scheiße, einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Das war aber wie gesagt nur Stufe 2, denn innerlich ging es mir immer noch super schlecht damit, weil ich, das habe ich auch schon mal gesagt in einer anderen Folge, schon harmoniebedürftig bin und weil es ja auch ein menschlicher Zug ist, dass man gemocht werden will. Es ist super schwer, gerade in jungen Jahren zu akzeptieren, dass einen nicht immer jeder mag, dass Leute sogar Gerüchte erfinden, um einen in ein schlechteres Licht zu rücken und so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich an eine Stufe 3 gerutscht, das ist noch gar nicht so lange her. Ich würde sagen, das hat so vor drei Jahren ungefähr angefangen. Bis dahin habe ich solche Themen immer noch extrem mitgenommen, aber dann habe ich angefangen, Social Media zu machen und... Obwohl ich dachte vorher, ich habe schon alle möglichen Gerüchte über mich gehört, die auf diesem Planeten existieren könnten und das ist das Schlimmste, was jemals passieren kann, wurde ich eines Besseren belehrt. Weil die Kreativität von Menschen, die sich im Internet über andere Menschen auslassen wollen, grenzenlos ist. Also ihr macht euch gar keinen Begriff davon, was da alles passiert, von grenzüberschreitenden Äußerungen über Gerüchte, über Mobbing beziehungsweise ist es ja nichts Neues. Ich erzähle euch da ja jetzt nichts Bahnbrechendes, aber das dann wirklich auch mal selber zu erleben, ist schon wirklich, wirklich hart. Und da habe ich dann einfach schnell gemerkt, ich kann mir das gar nicht leisten. Wenn ich über jedes Ding, was über mich gesagt wird, was nicht stimmt, mich so aufrege oder wenn ich bei jedem... Kommentar oder jeder Nachricht in die Richtung so traurig bin, dann kann ich mich auch gleich begraben gehen. Das funktioniert nicht. Dafür habe ich die Zeit nicht, dafür habe ich die Nerven nicht, dafür habe ich die Kraft nicht. Und dann habe ich mich mit meinen Mädels hingesetzt und mal drüber gesprochen, wie sie das machen. Weil Chiki zum Beispiel, meine beste Freundin, mit der ich auch 9,0 der Reitsport-Podcast habe, die ist super cool, was sowas angeht. War die schon immer. Also seit ich die kenne, egal ob das jetzt offline oder online ist, die hört sowas, dann kurz drüber nach, dann lacht sie und dann macht sie weiter mit ihrem Daily-Business. Die macht sich nicht den ganzen Tag drüber Gedanken. Und dann habe ich sie gefragt, warum? Weil das für mich einfach so ein Riesenthema war. Und dann meinte sie so, es ändert ja nichts an meinem Leben. Es ist ja trotzdem so, wie es ist und nicht, wie die Leute sagen. Und dann hat es bei mir wie so einen Schalter umgelegt. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, weil es einfach so viel Sinn gemacht hat, dass es nicht mehr mehr Sinn hätte machen können. Und das war so... Der Moment, der den Stall ins Rollen gebracht hat für mich. Und seitdem habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, warum mich das eigentlich so traurig macht und warum mich das so mitnimmt. Und vor allem auch mit der Tatsache, dass es das gar nicht tun muss. Denn, wie Chiki damals schon gesagt hat, die Gerüchte sind ja nicht mein Leben, sondern die Gerüchte haben am Ende des Tages gar nichts mit meinem Leben zu tun, wenn ich das nicht zulasse. Und dann habe ich angefangen, was sowas angeht, richtig, richtig doll ignorant zu werden. Meine Stufe drei ist, es geht mir alles am Arsch vorbei. Ich will es nicht hören, ich will es nicht sehen, ich block alles aus meinem Leben raus in der Richtung und seitdem geht's mir so viel besser. Es geht mir so viel besser und das, was Chiki gesagt hat, stimmt zu 100%. Das hat zwar nicht von heute auf morgen funktioniert, ganz im Gegenteil, das war ein sehr, sehr langer Prozess, also bestimmt eineinhalb Jahre, würde ich sagen, bis ich wirklich ernst nehmen sagen konnte, okay, es juckt mich einfach nicht mehr, es ist mir egal. Weil man natürlich erstmal aus seinen alten Verhaltensmustern raus muss, weil man natürlich erstmal verstehen muss, warum trifft mich das dann eigentlich so, wenn eine wildfremde Person im Internet irgendwas über mich verbreitet oder wenn jemand, von dem ich zum Beispiel auch nie aktiv Kritik anfordern würde, mir irgendwie eine Hassnachricht schickt. Das war ein Prozess, den ich anstrengend fand und bei dem ich mich auch ab und zu noch erwische, dass ich so in Anführungszeichen Rückfälle habe, dass ich mich vielleicht mal über das ein oder andere Gerücht, das ich dann doch über drei Ecken mitbekomme, ein bisschen zu doll aufrege. Das merke ich schon, aber grundsätzlich habe ich über die letzten Jahre gelernt, mir das am Arsch vorbeigehen zu lassen und seitdem ist mein Leben so unglaublich viel besser. Und dieser Spruch, den es auf Englisch gibt, Ignorance is bliss, also Ignoranz ist ein Segen, das ist einfach so wahr, wie es nur wahr sein kann. Es gibt allgemein zu diesem Thema so viele Sprüche, die ich mir einfach immer wieder runterbete. Ich bin jetzt kein Mensch, der sich in KPD im Wandtattoo übers Bett hängt, aber da gibt es einfach so viele Sprüche, die mir helfen, besser damit klarzukommen. Das ist wie so eine kleine Mini-Meditation oder wie so eine kleine Mini-Erinnerung. Wenn ich das Gefühl habe, okay, meine Gefühlslage könnte gerade umschwenken, obwohl sie das gar nicht tun muss. Was sind hier die Gründe, warum mich solche Gerüchte eigentlich überhaupt nicht jucken müssen? Dann sage ich mir in diesem Moment einfach zum Beispiel, kein Applaus für Scheiße, Ignorance is Bliss. Und dann auch noch so richtig bedeutungsschwangere Dinge wie zum Beispiel... Was wäre eins? Gerüchte werden von Neidern erfunden, von Dummen verbreitet und von Idioten geglaubt. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber am Ende des Tages ist es so. Ich denke mir immer, wenn Leute sich Geschichten über mich ausdenken, dann sagt das mehr über die aus als über mich. Das ist schon mal der erste Punkt. Zweitens, wer das einer dritten Person glaubt, ohne jemals mit mir Kontakt zu haben, ohne jemals mit mir zu schreiben, ohne meine Lebensrealität zu kennen dann ist es am Ende des Tages nicht mein Problem und dann sagt es über diese vierte Person auch mehr aus. Und am Ende ist es meiner Meinung nach auch deren Problem, wenn sie ihre Zeit und Energie damit verschwenden wollen, negative Dinge über mich zu verbreiten, über mich zu glauben, über mich zu diskutieren. Weil ich bin es nicht, die ihre Zeit verschwendet. Zumindest nicht mehr. Ich habe früher ganz viel Zeit damit verschwendet. So muss man das einfach sagen. Ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich immer wieder gefragt, okay, was ist falsch mit mir? Was muss ich besser machen? Wie kann ich die anderen von mir überzeugen? Das mache ich nicht mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Und ich investiere meine Zeit stattdessen in viel schönere Dinge. In mein Seelenheil. In mein Wachstum. In... Dinge, die mir Spaß machen, in Dinge, die mich entspannen, in Dinge, die mich weiterbringen. Und das sind definitiv nicht Gerüchte. Und das bringt auch sonst niemanden weiter. Ich frage mich immer, wo die Leute die Zeit hernehmen und die Energie wirklich ernst zu nehmen, sowas wie Hassnachrichten, Hasskommentare zu verbreiten, Gerüchte sich auszudenken und zu verbreiten, den ganzen Tag nur über andere Menschen zu sprechen, dafür ist mir meine Zeit viel zu schade. Ich habe weder das Interesse daran, noch habe ich de facto die Zeit dafür. Es gibt auch so viele schöne Dinge, mit denen man seinen Tag füllen muss. Warum nutzt man diese Zeit, um negativ zu sein, um anderen Leuten was reinzuwirken, um bewusst schlechte Dinge in der Welt zu verbreiten? Das werde ich mein Leben lang nicht verstehen. Und ich musste auch immer ein bisschen schmunzeln, weil das für mich so absurd und falsch ist, dass ich gar nicht die richtigen Worte dafür finde. Und deswegen bin ich mittlerweile auch fast am gleichen Punkt wie Chiki, dass ich über die meisten Gerüchte einfach nur lachen kann, weil ich mir denke, hey, das wusste ich noch gar nicht über mich, das ist ja super interessant. Und ich glaube, dass ich vor allem, seit ich begriffen habe, dass diese ganze gerüchte immer mehr über denjenigen aussagt, der sie verbreitet, sich ausdenkt, erzählt, was auch immer, als über mich selbst, geht es mir einfach besser. Ich kann da mittlerweile so krass drüber stehen und das hat so viel von meiner Lebensqualität verbessert. Und das war auch ein super, super, super wichtiger Schritt, was meine Selbstfindung angeht, weil ich auf einer gewissen Ebene einfach viel gefestigter bin und viel solider dastehen kann und auch einfach unangreiflicher bin. Ich lasse mir da meinen Seelenfrieden nicht mehr nehmen, was das angeht. Das ist auf jeden Fall meine Reise, meine Entwicklung zum Thema Gerüchte. Eine Sache, die mich echt schon lang begleitet, auf die ich sehr gerne verzichten könnte. Auf der anderen Seite bin ich auch froh um jedes Wachstum. Und mittlerweile berühren sie mich kaum noch. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch dankbar sein um alles, was da vorher schon war. Selbst wenn es schwierig ist. Also bei manchen Dingen denke ich mir schon immer noch, es ist unglaublich, wie Menschen zueinander sein können. Und ich weiß auch, dass es bei vielen Menschen noch viel, 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 viel schlimmer ist. Und das tut mir von ganzem Herzen leid. Und da kommt dann wieder die Love and Peace and Happiness Weltverbesserer Christine in mir raus, die sich einfach nur wünscht, dass ich alle lieb haben und dass alle nett zueinander sind. Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, respektvoll und lieb miteinander umzugehen. Ich verstehe ja nicht, wo da das Problem ist. Einfach mal drüber nachdenken, wie geht's der anderen Person, wenn ich mich so oder so verhalte. Muss das sein? Oder kann ich vielleicht auch einfach mal den Rand halten? Oder kann ich mich vielleicht auch einfach mal mit mir selber beschäftigen? Und da muss es noch gar nicht um Gerüchte gehen. Da können wir genauso beim Thema Lästern ansetzen, was für mich eine der schlimmsten Dinge auf der ganzen Welt ist. Da könnte ich mich jetzt innerhalb von zwei Minuten in komplett Rage reden, weil ich hasse das. Ich hasse das, wenn Menschen lästern. Fängt bei Körpern an, geht weiter über... Bestimmte Lebensformen bis hin zu Verhaltensweisen, Kleidung, was auch immer. Es gibt ja gefühlt nichts, über das nicht gelästert wird, wenn es eigentlich so sein sollte, dass niemand über irgendwas lästert. Aber gut, da würde ich jetzt gleich, glaube ich, komplett ausrasten, weil mich das Thema so extrem wütend macht. Deswegen atme ich jetzt einmal ganz kurz durch, sage vielen, 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 vielen Dank für eure Zeit, für eure Fragen natürlich auch. Ihr dürft nach wie vor jederzeit gerne eure Fragen Themenwünsche, Vorschläge an @leakristin L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N -E bei Instagram schicken, nehme ich dann gerne in mein kleines Glas auf. Ich würde mich auch nach wie vor sehr freuen, wenn ihr mir bei iTunes eine Bewertung dalasst, wenn ihr mich bei iTunes, Spotify, Google Podcasts, wo auch immer ihr Projekt Dino hört, abonniert. Das wäre unfassbar geil. Und ansonsten bleibt mir nichts außer euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt wie immer bitte gesund. Und wir hören uns nächstes Mal bei Projekt Dino oder sonst gerne auch beim Dinostag oder wann auch immer sonst bei Instagram. Bis dann. Ciao.